0: Du hörer på Service och CRM med programledare Andreas Veirosvoll. Det är en ting att ha genomfört ett vellyckat salg, men det att få kunder att til komma tillbaka, det är en helt egen konst. Vi ska snacka om mersalg, gensalg och varför god uppföljning är nyckeln till en varaktig kundrelation. Med meg har jeg Tore Berntsen, som er direktør CRM ved CGI Norge. Han har både skrevet og holdt foredrag om flere av disse temaene. Og velkommen, Tore. Tusen takk. Og ja, vi hopper rett i servicearbeidet. Hvordan skal man best kunne følge opp kunder i servicearbeidet? Og hvorfor skal man gjøre det? Det er to spørsmål på en gang. Men, ja. Ja. <laughs> ja,
1: altså... Det ultimate målet med, med kundoppfølging er jo å skape en lojalitet. Og med lojalitet så får man jo en høy gjenkjøpsgrad. Så vi kan kalle det, at det er viktig å skape en, det en lojalitetsloop. Fordi, hva skjer da? Jo, da beskytter man seg mot sine konkurrenter. Man får skapt en type automatik i kundrelasjon, slik att man, man sikrer seg at kundene, ikke vurdere alternativer, men er såpass tillfreds med, med den tjenesten eller den varen du leverer, at de ikke engang vurderer andre alternativer hver gang de skal ha et gjenskjøp. Mm. Men jeg tror det er, ja, det er i hvert fall fire faktorer som på en måte er gjensidige avhengig av hverandre for at du ska skape en, en høy lojalitet og høyt gjenskjøp i salg og kundservisarbeidet. Og det første, det tror vill vil være å øh, etablere en form for automatisering. Du, øh, du kan digitalisere og strømlinjeforme det vi kaller en sånn kundereise. Kundereise, hva mener vi med det? Jo, det er, det er øh, fra starten av en kund som innser at man har ett behov, ja. øh, til man vurderer en alternativ, man kommer i en valgssituasjon, man kjøper... Og man fortlöst senare ett gensköp för de man förnyd med med produkt i brux bruksfasen. Mm. Så det det handlar om att så fjärna friktion, rätt och det så smidig som möjligt for för kunden att komma vidare i köpresen. Och där är ganske mange många interaktionspunkter på de livsfaserna som kunden då går igenom hvor du kan klare att få tag i digital information. Så du kan bruka den digitala information till att så ge där djupare kundinsikt och ikke minst då få mer insikt i vad er det egentligen kunden har och preferenser så det och det måste i automatiske dialogloop. Mm. Det är det ene punkten. Och det andre, det är att vi må utnyttja eh uh, insikten vår till att personalisera kunduppföljningen. För uh, du och jag är forskjellige. Og det at vi, vi agerer forskjellig i en kjøpsprosess og har andre preferanser, det må man utnytte. Og det kan digital innsikt gjøre mulig. Mm. Og det betyr at du kan klare oss å spore kunden da, på tvers av, av digitale kanaler, slik at du kan bruke den samtidsinformasjonen til å hjelpe kunden videre til näste steg. For eksempel fra en informasjons søkfase til en vurderingsfase hvor kunden sitter med kanskje to-tre alternativer som man skal sammenligne. Mm. Det er det andre, altså personalisering. Og så tror jeg du må klare å finne ut vad hva er egentlig kunden prøver å utføre nå? Hvis du kommer in i en bilbutikk på Økeren, så er det greit å vite for selgeren om du kommer in for å levere bilen på service eller om du kommer inn for å se til en ny bil. Exakt. Och det kommer med ett vanskligt begrep kallar sånt kontextuell interaktion då, för du visst du vet att det här är en som kommer för att hämta bil. så har du en helt annan dialog och helt annan service än om det här är en som skal värdera alternativa bilar. Och det som både också tänkte dig talat. Du må veta om de som är ute och söker nu eh är ute efter att så skaffa sig erbjudande på en på reparation av en bulk eller om de vill värdera en ny leasingavtal. Mm. Så det må du tilpasse. Du må tilpasse dialogen til det. Det var det tredje punktet, og det fjerde punktet går på det med at det er et type service-innovasjon, vil jeg si. Service-innovasjon, det høres kanskje også som et vanskelig begrep, men det skjer så mye på teknologisiden nå, som gir deg veldig store muligheter til å forbedre kundeservice og skape bedre verdier da, for både kundene og det selskapet du, du jobber i, og du har mulighet til å och testa teste uten nye produktegenskaper, nye forretningsmodeller, nya kommunikationsformer fungerer bedre enn det du har eh, digitalt, slik at du kan ha en mye høyere innovasjonsgrad da, enn tidligere. Så det var de fire punktene som jeg vil trekke frem på det punktet der
0: og hva slags systemer og metoder finnes for den type arbeid du beskriver?
1: Da vil jeg skille mellom, mellom det vi kan kalle komplette plattformer, digitale plattformer og, og spesiale systemer, med, med komplette plattformer som enere er løsninger som eh, integrerer eh, markedsføring, salg, eh, kundeservice i en og samme plattform, slik at du har ett komplett kundebilde i en og et og system. Det skiller mellom det og spesialsystemer. Et eksempel på plattform er salesforce.com, som er globalt ledende med over 20 prosent av, av markedet. I Norge så er Microsoft Dynamics, som er også en skyttjeneste, Dynamics 365, veldig mye brukt. Det er tog eksempel på plattformer men også SAP og sap på SAP og Oracle har også en en plattformnøsninger. Men eller finns det, det finnes programvajre for nårr hæ enst användse.
0: Mm.
1: Hvis du går in på chiefmartech.com som er ett amerikans nätsted, så finns det en årlig overssikt, og over hvor vi program Det finns in de ulika användsomådenne der vil du kunne se programvarer for innholdsmarkedsføring, eller content marketing som heter på engelsk, mm. videomarkedsføring, søkemotoroptimalisering, eh, digital annonsering, kundeservice, helpstektssystemer, spesialsystemer for markedsføring og salg i medier, netthandelsløsninger, mm. influencer marketing, lojalitetsløsninger. Over 8000. Over 8000 programvarer finnes på, på markedet. Okay. Så du, du kan jo ikke begynne å søke blant de, men Ser du på kundeservice for eksempel, så har du, har du aktører som ServiceNow og Sendesk, så det finns mye, og mye av det er veldig bra. Så det, jeg, ville, jeg ville tenkt platt for mye kanskje en plattform kan du vokse, vokse ut ifra, så du kan starte med et, med et begrenset behov, og så kan den utvide sig.
0: Over til et par andre begrep som mulig de forklarer sig selv, men hva er mersalg, og hva er gjensalg?
1: Mer Mersall kan definieres som å selge en tilleggstjeneste eller
0: tilleggsprodukt. Så hvis jeg kjøper en uh, bok i bokhandelen, så kan det være at jeg ønsker at man kjøper uh, bokbind til en Ja, ja. Veldig enkelt
1: eksempel. Eller hvis du kjøper ett uh, IT-system, ja. for eksempel CRM-system, ja. så kan du også få tilby med supportavtale. Ja, ikke sant. Og du kan få tilby med opp opplæring.
0: Mm.
1: Selger du en hytte, så, så kan du prøve å selge... Ja, eller dem tjänster ja. eller en uppklädd ja. checklösning kanske eller en varanda och du kan du kombinere. du kan ju till exempel ha et produkt och du har och du også å få till och sälja en tjänst till produkt eller du kan ha en tjänst som du säljer ett produkt till och så vidare så där er har det kombinationer men sen nämnde du en gensalg och det er, mm. er ju egentligen eller genköp då ja. för kunden eh er är det som uppstår när du har klarat att skapa lojalitet och och att det där det är naturligt kunden att köpa produkt igen. Ja. det är klart, vi så snakker om stora kapitalinvesteringar som la sitter du köper et hus så är det vanske där kanske lite svårt för en husproducent att ja. tänka det att du vart femte år et ett 9000 till den samme. Ja, det men, men det finns så finns så många andra alternativ. exempel så jobbar ju procenter som Nespresso, som selger kaffekapsler, ja. der er det jo det helt uh, essensielt at de klarer å få deg til å, til å så fortsette å kjøpe månedlige kaffekapsler, og kanskje abonnere på det.
0: Ja, og da er det jo i deres interesse at uh, de fortsätter å utvikle det, at det kommer mer og nye og spennende greier, ikke sant? Kaffesmaker og alt mulig, sånn at... Uh...
1: Det gjør og det, de, og de mekanismene de... Det er ganske interessant. Bruk det, bruk, la oss bruke to møter på, på Nespresso-eksemplet, for ja. det er jo dero eksempler på på både mersalg og mersalg. Det er at du selger en disse selger en kaffemaskin til en kaffemaskin så trenger du kapsler. Ja. Og det da er det fordel om du klarer å kjøpe det fra samme leverandør, selv om du også har fått konkurrenter fra altså andre kaffe kapsler Og så prøver du å få det inn i en gjøre det så friksjonsfritt som mulig for deg, hvor tilbød deg tilbød deg en et abonnement på kaffekapsler. Og så prøver de å ha litt serviceinnovasjon i det, ved at de, de lager nye varianter og kanskje sender med vareprøver, for å få det til å bli enda mer logial.
0: Så da klarer de også få til både mersalg og gjensalg. Ja, men systemet som vi har nevnt, hvordan, hvordan brukes de sånn helt konkret på, kanskje på et dømme-nivå, siden du snakker med en dømme akkurat nå, ja. på å skape salg, mersalg, gjensalg?
1: Det, det mange kan gjøre, det er jo hvis du bruker en espresso-tilfelle da, så det er så klart de har ett uh, netthandelssystem som er integrert med en CRM-løsning, som uh, gjør da at de vet hvem som uh, hele tiden har betalt og abonnementet, mm -hmm. som gjør at de da fortsetter å sende ut uh, varer. Mm -hmm. Så där har de rett og slett og satt opp det vi kan kalle automatiske dialogløp, uh, hvor de får in alle som har da bestilt på nett och oppgitt sin kontaktinformasjon, uh, abonnerer, og kan gå in og endre abonnementet sitt med å legge til flere kapsler eller andre type, type kapsler. Så da skjer det slett automatisk. Så det finnes jo ingen som ringer rundt fra Nespresso og spør dig om du vil kjøpe flere kapsler. For det er, det er, hvert salg er så lite at det har man ikke råd til. Dette er jo gjort automatisk. Mm. Vi så ser på litt større, større og mer altså kapitalvarer, da. bruk gjerne eksempler med en eiendomsmegler igjen. Mm -hmm så vil jo, vil jo en avansert bruker av CRM der kunne hente inn mye informasjon som man ser hvem er det som nå har besøkt vår nettside hvem har trykket på les om våre tjenester hvem har trykket på, bildet, eller sett på kontaktinformasjon på de ulike meglerne hvem har for eksempel trykket på landingssiden hvor det står så mye koster å selge huset ditt og alt det der er jo spor, digitale spor, som viser interesse for å kjøpe eiendomsmelgeltjenester. Mm. Og i praksis da, så vil det kunne være slik at dette eiendomsselskapets markedsavdeling vil da kunne, kunne finne ut av hvem det som har, har besøkt de ulike nettsidene våre, og klare å legge de over i en type kontaktliste til egnomsmelderen, som da ringer på si, potensielt da, ti, ti interessenter. Ti som da har vist uh, høyest interesse, ved at de har hatt flest besøk på, på den aktuelle netts, nettsiden vår. Og, og da vil jo, vil jo selgeren ha, kunne gå in på CRM-systemet på den listen han fikk av markedsjefen, så vil han kunne gå inn og så se på hva slags informasjon er lagt inn her, ja. uh, Namn og kontaktnummer, når var de siste og uh, besøkte vår nettside? Når var det første gangen? Hvor mange ganger har de vært der? Mm. Og hva har de gjort der? Og så, um, så slik kan man jo bruke det til å ha en innledende kundedialog. Og så er det så klart at uh, CRM-systemet, uh, der er fullt mulig å spore dialogen slik at uh, du vet uh, hva slags mail, hva slags telefonsamtaler du har hatt med denne kunden her. Mm. Du vet responsen. Du har den oversikten der i en egen i CRM-systemet slik at du kan vurdere om er det verdt å følge opp vedkommende eller ikke. Mm. Så du har full sporing, da, og, og det vi kan kalle sånn loggføring av, av ak den aktiviteten vi har hatt mot de ulike kundene. Mm. Så på den måten der så brukes det til å, å skape uh, pre-openingssalg. Uh, det kan også så slik at du kan få informasjon fra kundeservice, hvis noen har, uh, hvis, hvis noen har ringt in og og spørsmål til en faktura eller til noen tjenester du har, eh, som en, kanskje et megler å jobbe med en eksisterende prospekt som, eh, som man skal omsette, så vil du også kunne ha løpende oversikt over den, all den dialogen som du har med, med oppdrag du jobber med, da, også i CRM-systemet.
0: For å avslutte i fremtiden igjen, akkurat som i forrige episode, så spør jeg deg, Tore, hvordan ser fremtidens kundeoppfølging ut? Tror du, igjen så er inne i spåfremtidenland, men mm. vad tänker du här? Jeg tror at um,
1: jeg tror at det blir viktig at uh, de som jobber med markedsføring og salg, og ikke minst kundeservice, inser at um, det er viktig å hjelpe kundene til å kjøpe. Mm. Hvis man tar det perspektivet, og virkelig sette seg ned og tenker igjennom, hva innebærer det at jeg skal hjelpe kunder til å kjøpe, kontra at vi skal hjelpe selgerne til å selge. Det, det første tilfellet er mye mer rådgivende til at du inser at du skal hjelpe kunden eh, med god råd god, til å ta god beslutning, for i utgangspunktet er, ønsker de å kjøpe dig. deg. Mm. Så da gjelder det også å hjelpe de til å få på de spørsmålene de har. Det det, du må levere rast og presist, uh, redusere friksjon. Det har vi nevnt tidligere, det synes jeg er også et veldig viktig begrep. Hvis du tenker virkelig innom hva er som skaper friksjon i den dialogen vi har, kan vi gjøre det bedre enn konkurrentene våre? Uh, det vil være å utnytte teknologi. Du, det kommer til i fremtiden, så kommer flere og flere selgere, markedsførere, kundeservicemedarbeidere, til å ha relevant samtidsinformasjon. Okay. tilgjengelig, og det er litt viktig fordi jeg tror at vi i fremtiden kommer til å bli mer og mer vi stiller større og større krav til våre leverandører, og vi er utålmodige og vi forventer svar raskt i vilken kanal som helst og når som helst så det tror jeg blir, blir viktig jeg tror vi vil ønske at kundeoppfølgingen må også muliggjøre selvbetjening vi ønsker å betjene oss selv. Mm. Vi ønsker, det er mange som ikke ønsker å snakke med en selger. Sant? Vi ønsker å styre en selv, vi ønsker å i på avstand. Derfor blir det viktig med selvbetjenestløsninger, og helst selvbetjenestløsninger som gir fra sig viktig informasjon til oss, som vi kan bruke og sette opp automatiske dialogløp. Mm. Jag tror også det kommer til å bli fortsatt viktig med personvern, vi har den europeiske personvernforordningen, altså GDPR. Det blir viktig å sørge for at du behandler altså persondata riktig, at du innhenter samtykke, at den ikke misbrukes, både i altså lagring og ikke minst hvordan du bruker persondata. Det tror jeg, det tror jeg blir viktig. Og, og virksomheten som som i praxis også viser at det tar personvern på allvar tror jag vill få prä i i, i marknaden.
0: Mm. Jag tror jeg, det det vill jag for för mig det är ju det hett tema. Ja. Så kommer vi til att jag måste bara tona parting ja. i slutet
1: det kommer till bli mer bruka konstintelligens, maskininlärning. Mm. Och vi kommer att bruka fler algoritmer. Så det, det, vi kommer till att snacka med fler roboter, ja. Det er ikke noe tvil om. Vi noen, om Der er vi, det er fremdeles viktig med personlig kontakt, men det som kan automatiseres, og det, som kan,
0: det vi kan utnytte teknologi, det, det, kommer, det kommer man til å gjøre det. Absolutt. Tor Berntsen, tusen takk for at du kunne være med i dag. Takk. Tusen takk for at du har hørt på Service og CRM. Mitt navn er Andreas Weieråsvoldt.